0: Bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois un épisode hors série du samedi où j'ai plaisir d'accueillir un entrepreneur au parcours inspirant qui, eh bien, va nous partager une morse de bonheur, une dose de bonheur aujourd'hui, Edouard, Edouard Henry, ancien participant de qui, euh, de, 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 de le meilleur pâtissier, j'allais dire qui veut devenir mon associé tu vois, euh, j'avais <rire> cette émission dans la tête du meilleur pâtissier euh, on s'est déjà vu à plusieurs reprises, on était même quasi voisins à l'époque où j'habitais en Suisse, on a même fait des tiramisu ensemble, j'ai pu goûter euh, justement ces merveilleuses pâtisseries et ce qui est intéressant aussi avec toi, on va y revenir c'est que tu as été membre de la première promotion de l'incubateur entrepreneurs.com juste après le SVDE et c'est ce qui a été en partie le déclencheur de ton aventure entrepreneuriale à l'époque tu étais salarié en Suisse dans une grosse entreprise avec un bon revenu un bon salaire tu en avais un petit peu marre aussi j'imagine de ce cadre salarial et de ce système dans lequel tu pouvais pas forcément exprimer ta créativité et puis développer toi-même ce que tu voulais développer et euh, aujourd'hui, ça fait maintenant trois ans, y a pas mal de choses qui se sont passées. Tu as grandi personnellement, grandi professionnellement. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de vivre cet épisode avec toi. Je pense qu'il y a pas mal de tips, pas mal d'éléments qui vont être partagés, des hauts, des bas que tu as vécu et des leçons euh, qui t'ont été offertes par la vie tout simplement. Donc, euh, merci pour ton temps. Merci pour le partage que tu vas nous accorder. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, en plus de ce que je viens d'évoquer, tu peux te présenter rapidement, Edouard
1: alors franchement, tu as fait merci Alec, pour cette présentation parce qu'elle est, elle est top. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus à part euh, le fait que ouais, maintenant euh, je vais pas me décrire comme un, un pâtissier parce que ça serait, ça serait pas réel. Plus je dirais plus un entrepreneur dans la pâtisserie. Voilà, je me suis rendu compte justement en va en, en, en parler, que après toutes ces années de, bah voilà, de ces quelques années où je, je me suis lancé à fond pâtisserie, euh, Instagram, tout ça, tout ça, j'étais là, je me définissais comme un pâtissier. Maintenant, plus comme un entrepreneur dans la pâtisserie. Aujourd'hui, je suis en train de développer. Ma marque de cookies en Suisse, pour que je vends, que je distribue actuellement sur les marchés, parce qu'avec ce contact humain que j'adore et qui, je trouve, est un super bon tremplin pour, bah, comme on en parlera sûrement, connaître son avatar, son client à faible coût et pour après voir plus loin avant de, de mettre des charges énormes dans une boutique qui, je pense, n'est pas réaliste, surtout dans un pays comme la Suisse.
0: Hmm. Ouais donc clairement et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui euh, écoutent cet épisode euh, à aller te suivre sur Instagram on mettra ton Instagram en dessous de l'épisode également sur les plateformes de podcast euh, comme ça ils pourront voir dans quel marché tu es si c'est le marché de Lausanne ou ailleurs à chaque fois parce que je peux confirmer que les gens font la queue pour goûter tes cookies. Euh, avant d'en de, venir justement à être focus sur cette partie-là, vendre des cookies sur les marchés, on va le voir, en plus, c'est très rentable. Euh, et en plus d'être rentable, euh, ça permet de rencontrer énormément de gens, ça permet de générer des opportunités et ça te permet aussi d'être parfaitement épanoui dans ce que tu fais, aligné dans ce que tu fais. Eh bien, euh, dis-nous en plus à propos de ton démarrage. Déjà, euh, comment ça se passe lorsque tu es au SVDE euh, Comment tu t'es inscrit au SVDE Et lorsque tu es au SVDE, le sommet virtuel des entrepreneurs qu'on avait organisé, et que tu te dis, « Ok, je vais passer à l'action, je me fais confiance pour développer mon avenir entrepreneurial.
1: » Alors moi, comment ça se passé C'était un, un peu plus spécial. En fait, c'est mon ex-copine qui a été tombée sur le SVDE, qui l'avait regardée. Je me souviens, j'étais en train de faire, moi, de la pâtisserie à ce moment-là. Et puis, elle m'a dit... Euh, ah franchement ça a l'air d'un truc de dingue il euh, y a il y, y a cette promo euh, euh, comme c'était le lancement c'était 600 je crois euh, euros au lieu de je sais plus de 2000 je crois elle m'a dit ça a l'air vraiment bien moi je vais me lancer pour mon activité de coaching euh, peut-être que ça pourrait t'intéresser pour toi après le meilleur pâtissier parce que c'était euh, à ce moment-là je crois que c'était euh, ouais c'était en 2020 en avril 2020 donc c'était avant même que je passe à la télé quoi avant même que je passe au, sous les feux du projecteur et du coup, je me suis dit, OK, bah ouais, franchement, c'est une bonne idée. Donc, j'ai même pas vu le sommet virtuel, moi. Moi, je me suis dit, bon, je fais confiance. Euh, voilà, <rire> je fais confiance à, à, à mon ex. Bam, je me lance et je prends. Et puis, bon, j'ai pas été déçu parce que, bah, en vrai, euh, c'était quand même, euh, c'était super bien expliqué pour vraiment obtenir les bases, tu vois, de moi, je connaissais rien à quoi. Genre, euh, moi, comme tu l'as dit, j'étais salarié dans une multinationale très bon euh, voilà très bon salarié euh, sub, sub sub top performeur et tout mais euh, l'avatar la niche euh, construire les bases d'un business euh, au moins d'avoir la compréhension je connaissais rien Est ce qui était bien mmh. avec ce avec votre programme c'est que c'est vrai qu'il y a alors je sais pas si vous allez le le modifier ou l'améliorer j'imagine que oui je que tu vas reprendre des modules que tu vas actualiser sûrement les modules pour les réseaux sociaux mais au moins la structure vraiment Niche, avatar, euh, offre, ça, euh, moi, ça m'a, ça m'a hyper aidé. Même après, j'ai fait d'autres programmes entrepreneuriaux et ça m'a, j'avais, tu vois, à ce niveau-là, j'avais tout compris déjà. Enfin, pas tout compris, j'avais mmh. les bonnes bases, tu vois. On n'en comprend jamais tout, ouais. mais euh, j'avais les bases pour me dire, ok, quand on me parlait d'avatar et niche et d'offre, j'étais pas en mode, oula c'est quoi Enfin, c'était, ça, c'était bien. Donc, ça m'a donné les bonnes bases pour vraiment euh, me lancer et appréhender, euh, avoir les bons réflexes. Tu vois, alors maintenant, quand je pense à bah, c'est toujours pareil, même pour mes cookies, je pars, je vends pas des prestations de coaching où il y a vraiment une vraie stratégie de fond sur l'avatar et tout ça, mais il y a quand même une réflexion de, c'est bête, mais euh, voilà, quand je parle avec la personne, je veux savoir, je veux qu'elle me dise exactement ce qu'elle aime, c'est quoi ses goûts, c'est quoi ses couleurs, tu vois, genre, et donc ces réflexes-là, maintenant, c'est ancré, donc ça, c'est bien
0: ouais, ouais complètement. complètement. Et justement, c est, c est, ça me fait venir une question parce que tu n'avais pas forcément suivi le SVDE, donc tu me connaissais pas forcément, tu avais pas forcément une relation de confiance ni avec moi, ni avec la marque entrepreneurs.com de prime abord. Pourtant, tu sors ta carte bancaire, tu dépenses 687 euros à l'époque. Donc aujourd'hui, clairement, l'incubateur a évolué, il n'est plus du tout ce prix-là. C'était vraiment au tout départ, c'était il y a plus de trois ans maintenant. Euh, mais euh, pourtant tu faisais partie des élèves les plus sérieux les plus studieux, les plus présents lors des coachings, lors des sessions, lors des mastermind euh, qu'est-ce qui fait ça selon toi, d'où est-ce que tu sortais cette envie, cette motivation, cette volonté parce qu'en plus tu faisais ton job à côté en télétravail aussi euh, et ça peut être intéressant de nous partager ça parce que souvent c'est ce que j'identifie chez certaines personnes c'est que malgré le fait qu'ils investissent en eux, qu'ils achètent une formation par exemple bah ils sont pas si sérieux que ça
1: Ouais du coup c'est une super bonne question et qu'est-ce qui m'a fait euh, être discipliné comme ça au à fond dans, dans tes coachings c'est que un, euh, plusieurs années en fait avant de rejoindre l'incubateur donc euh, en 2017 j'ai je me suis rendu compte en fait que bah, par la par la force des choses que bah, la vie elle, elle, peut, elle peut filer très vite à enfin, la mère de mon ex elle est partie du jour au lendemain et euh, ça m'a pas ça m'a beaucoup affecté enfin, je me suis j'avais déjà la première expérience avec la mort et je me suis dit waouh en fait c'est voilà, tu peux avoir 50 ans, tu peux partir demain. J'en avais presque 30 à l'époque. Je me dis, waouh, c'est, la vie, ça file. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, j'ai commencé à câbler mon cerveau à me dire, comment je peux voir différemment, essayer de commencer à voir différemment les choses. Mais ça, c'est, ça, c'était que en, c'était en 2017, tu vois, et c'est que trois, 3... c'est que trois ans après que je me suis rejoint entre train de incubateur et que ça a commencé à se cristalliser. C'est ça que moi, ce que j'aimerais bien dire aux gens qui écoutent, c'est aux gens qui sont un peu dans cette situation. Souvent, faut pas se mettre la pression par rapport à au résultat instantané parce que même parfois quand on regarde même le, le parcours des gens à succès vraiment, euh, par exemple moi j'adore Steve Jobs, le gars euh, il a vraiment eu un, un succès figurant en 2000, en 2000 avec l'iPhone le premier iPhone qui est sorti mais si on regarde son histoire il y a plus de, il y a des, il y a plus de 20 ans avant vraiment de construire son succès, donc euh, c'est vraiment j'ai commencé à câbler mon cerveau sur ça à me dire comment je peux trouver des opportunités de là il, il y a le meilleur pâtier qui s'est mis sur mon chemin donc c'était déjà un truc de ouf mais après je me suis dit ok là c'est pas un hasard. Vous arrivez, SVDE, bam. J ai, j ai, ça, certes, je n'ai je, je pas suivi le sommet, mais mon ex-copine, je lui faisais confiance. Je viens et là, je me disais, bah, ok, maintenant, euh, je, suis dans, je suis dans un, je suis dans un, tu vois, je suis dans un groupe où bah, je vais pouvoir avoir plein de d'entraide avec avec les coachings qui sont donnés, ainsi que les autres gens qui étaient hyper motivés à l'époque. Et euh, il fallait que je me, il, il fallait que je me défonce parce que j'étais pas heureux au quotidien dans mon travail fait un master en ingénierie, bac plus 5 en ingénierie électronique, pour faire du Excel, je remplissais des tableaux Excel toute la journée, c'était pas très stimulant disons, tu vois, donc euh, c'était pas vraiment quelque chose qui, qui m'animait, donc je me suis dit il faut absolument que je me donne pour euh, bah, trouver euh, la thématique, le sujet, la forme d'entreprise qui va m'intéresser, ça c'était, pour moi ça passe par une application euh, à fond dans, dans, dans tous les coachings qui étaient proposés quoi.
0: Hum. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, je vois exactement ce que tu veux dire et ça fait du sens et ça, c'est un des deux communs que je vois souvent chez beaucoup d'individus. Maintenant, j'ai envie de revoir un petit peu les différentes étapes que tu as mis en place, que ce soit physiquement, donc dans le concret, comme, euh, dans ta perception de l'entrepreneuriat au départ. Parce que tu disais quelque chose de super intéressant au départ, c'est j'ai rejoint l'incubateur, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Et euh, du coup, c'est vraiment un monde complètement différent. Donc, réexplique-nous un peu ta situation à ce moment-là. Donc, salarié d'une grosse boîte, tu gagnes bien ta vie, tu es en Suisse, tu peux faire du télétravail tu arrives dans une formation, tu connais rien. C'est quoi les premières étapes que tu as mises en place Et c'est quoi aussi, euh, bah on va dire, les, 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 les points de vigilance sur lesquels il faut être prudent lorsque l'on démarre Je prends un exemple concret, on en parlait tout à l'heure en off. Le fait qu'au départ, tu étais un petit peu éparpillé et tu avais de la peine justement à trouver dans quoi tu voulais te lancer, qu'est-ce que tu faisais et ça fait que tu as perdu un petit peu de temps, etc. Ça peut être intéressant de partager ça à ceux qui nous écoutent.
1: Alors du coup, c'était en 2020, bah, moi j'étais salarié en tant qu'ingénieur dans une entreprise de radio-télécommunication fabriquer des antennes pour mettre sur les avions et avoir internet, d'ailleurs si un jour vous avez internet dans l'avion c'est sûrement grâce à cette, à une, à cette entreprise, donc euh, thématique intéressante, mais le, le day by day, enfin les tâches à faire, ça ne m'excitait plus du tout, et puis avec le Covid ça avait pas mal changé aussi la dynamique d'entreprise, voilà, on, moi j'adore le contact avec les, coll les collègues, tout ça et puis d'un coup on ne se voyait plus, donc euh, c'était froid, et là, euh, donc quand, quand je tombe sur ta formation euh, les Bon, ce qui a été important pour moi, c'est que, bah, ça on connaît, hein, euh, et vous, d'ailleurs, c'est dans le premier module, vous en, vous en parlez aussi, le principe d'enseignabilité, c'est-à-dire se câbler, genre dire, ok, euh, tu connais pas la thématique, donc en fait, justement, bah, d'abord, tu vas écouter ce qu'on va te dire, tu vois. Moi, dans un premier temps, j'aime toujours, j'écoute à fond les conseils qui me sont donnés, et après, je commence à prendre du recul. Mais je vois souvent des vrai que dans le groupe, il y en avait souvent qui, bah, tu, ils te posaient mille fois la même question, parce qu'en en fait, deux, ils de ne regardaient pas les modules. Tu vois, que, 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 qui était donné, il ne regardait pas les vidéos, et euh, donc après, ils arrivaient en coaching, il disait Alec, comment on fait ça Mais en fait, il va voir le module 1.3 et tu as la réponse, tu vois Donc déjà, le truc important, quand tu rejoins une formation du genre, c'est, bah, tu fais les modules et tu te tais, en premier temps, tu, vois, tu fais les modules et tu cherches à poser les bonnes questions parce que ton temps est précieux, le nôtre aussi, et on n'est pas là pour poser des questions qui ne servent à rien, enfin on essaie au maximum d'être précis. Donc ouais, euh, moi c'était vraiment suivre les modules à fond. Après, euh, euh, les points de vigilance, c'est que dans mon cas, j'arrivais pas à choisir. Mais ça, un, ça, ça, je pense, c'est plus d'un ordre. C'est pas toi ou quelqu'un qui peut aider à ce niveau-là. C'est un choix personnel. C'est genre, qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, au début, quand on commence, je pense, il faut pas se poser trop de questions. C'est genre, ok, je veux faire ça. J'essaye. Mais j'essaye au moins trois mois. Tu vois, j'essaye au moins un temps significatif pour me rendre compte de, est-ce que j'aime, est-ce qu'il y a du résultat, tu vois et, et, et est-ce que c'est périn, tu vois. Alors moi, mmh. moi, je pense que de mon expérience, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, je faisais un truc de semaine. Ah, bof, bof. Bon, allez, je change, tu vois. Mais alors, là, tu ne jamais et tu n'as jamais de résultat si jamais tu ne cherches pas à faire quelque chose d'un peu plus, euh, un temps significatif pour te rendre compte si ça marche vraiment et si surtout, ça, c'est un point, je trouve, que peu de gens mettent en avant et que j'ai longtemps dénigré. Est-ce qu est que tu ressens quand tu fais la chose? Est-ce que tu aimes? Mmh. Est-ce que ça te fait vibrer? Si c'est toi, j'imagine que faire des podcasts, si tu fais ça depuis euh, plusieurs mois comme ça, c'est que tu aimes le faire sinon t'aurais mmh. arrêté genre euh, moi genre euh, tu vois souvent je vois souvent des gens je me dis ah oh, j'aimerais c'est vrai que ça pourrait être cool d'être comme lui et quand je me pose deux secondes je fais mais est-ce que j'aime vraiment ce qu'il fait tu vois genre je vois des gars ils sont investis en crypto et tout je dis putain c'est vrai que ça a l'air d'être un... ça a l'air d'être cool mais en soi je n'ai pas d'affinité la... je n'ai pas d'affinité à cette chose-là ça veut pas dire que je n'ai jamais que je n'ai jamais un, jamais un en crypto j'en ai un peu mais tu vois ça serait pas mon... ça serait pas mon, mon quotidien tu vas faire ça ça je ouais. pense c'est important de pas tomber dans le juste Qu'est-ce qui est a la mode ou qu'est-ce qui me donne envie de faire De prendre une thématique, d'essayer et de voir qu'est-ce que ça, comment je ressens, et comment je peux avancer, est-ce que je continue dans cette direction ou est-ce que je change, mais pas après deux semaines, quoi.
0: Hmm. Ouais, je vois, et, et, et du coup, ça explique un petit peu aussi le fait que bah, tu te sois testé, es cherché et, et autres. es un peu éparpillé pour reprendre tes termes. Euh, et c'est à partir de quand et grâce à quoi que tu as trouvé le truc qui a fait que tu t'es dit, là, je me focus dans ça. Et combien de temps ça a pris, ce processus
1: Alors, j'ai d'abord fait avec toi en incubateur. Donc, c'était quoi Donc, avril jusqu'à jusqu février 2021, je crois. Ou après, tu as lancé l'accélérateur, c'est ça L'accélérateur, ouais. Après, on l'a fait un peu. J'ai fait aussi l'accélérateur. Mais en fait, toute cette phase-là, avec vous… Ben, je sais pas, pas dire malheureusement pour vous, mais je me suis, je me cherchais, en fait. J'étais là, tu vois, je me cherchais, j'essayais plein de choses. Et, euh, après, euh, j'ai démis Donc après, euh, est ce qui s'est passé, j'ai fait l'accélérateur, j'ai lancé ma, j'ai, ça, c'est un truc qui est hyper marrant, par contre, tu vois, ça, c'est un truc que je veux partager parce qu'avec l'accélérateur, on était sur la création de lancement de ma formation par webinaire, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, donc, j'ai fait tout le processus. J'ai fait deux, trois webinaires. Mais ce qui est trop marrant, c'est qu'en en fait, vu qu'à l'époque, j'avais un gros salaire, je gagnais 110 000 à l'année. Donc, euh, pour un salarié, c'est quand même bien, je trouve, tu vois, en Suisse. Et, euh, et, euh, du coup, je fais mes webinaires. Et je suis là, j'ai des résultats. Genre, tu vois, je fais, euh, j'en fais deux et je fais euh, 1500 de, de chiffre d'affaires. C'est pas énorme pour un webinaire. C'était en organique, hein. C'était pas, j'avais pas mis de, de pub. Et tu sais, à l'époque, je me dis, c'est pas ouf, tu vois. Alors que, après, ça qui est cool, c'est qu'après, j'ai vraiment, euh, après j'ai un peu arrêté la formation, j'ai mis en pause, je me suis lancé sur les marchés, je me suis dit, wow, punaise, ça marche vraiment, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est bon, l'entrepreneuriat, ça pourrait le faire, parce que si j'arrive à faire sur les marchés euh, euh, de l'argent, si je, voyais, je voyais que ça, ça me faisait presque un demi-salaire, j'étais là, wow, ça, ça c'est incroyable, je me suis dit, c'est bon, quoi qu'il arrive, j'aurais, c'est ça qui est intéressant, je me disais, j'aurais ce filet, à l'époque, j'étais en train de me dire, les marchés seront juste mon filet de sauvetage, et je me suis relancé dans la formation à fond euh, voilà avec un autre une autre façon de vendre avec un approche plus premium avec vraiment une approche présentielle je vendais euh, un cours particulier avec moi plus d'une euh, journée complète plus ma formation plus un à un groupe Facebook plus tout un petit écosystème ça je vendais ça 2000, 2000 francs 2000 euros et euh, ce départ par téléphone donc là j'étais dans une, dans une approche plus appel 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 et euh, en fait je crois que je, je, me, je me suis un peu perdu dans, 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 dans ma réponse, mais euh, pour, tu m'as dit, en fait, qu'est-ce qui qu t'a fait venir à ça? Ah, je me suis totalement
0: perdu, Alex, je suis désolé. Mm. <rire> c'est pas grave. <rire> euh, du coup, en gros, la question, c'est surtout, t'étais complètement éparpillé. C'est ce qui fait aussi euh, que tu te perds dans ta réponse. D'ailleurs, c'est plutôt bon. C'est la preuve que c'est ouais, pas ouais, des bobards. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, non, et, ouais. et la question, c'est qu'est-ce qui fait que finalement, tu reviens à la source qu'est les marchés et tu viens dire, « Ok, est ce que je considérais comme un filet de sauvetage, finalement, c'est mon truc principal sur lequel je vais me focus. » Et après, on parlera des résultats. Plutôt que de te dire, « Bon, bah, je vais vendre de la formation ici. Euh, je vais vendre des heures de coaching là. Euh, je vais vendre un package ici par téléphone, etc. » C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, « C'est ça que je veux faire et rien d'autre ?»
1: Ok, excuse-moi. Je je, je je viens de me reconnecter à ça en fait. En fait, ouais, je me suis je me suis lancé dans dans cette formation avec toi. Je me suis dit euh, pas pas ouf de résultats. Euh, je me lance sur les marchés. Je vois que ça marche. Je me dis c'est bon. Je pourrais euh, faire de l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie de plus. J'ai j'ai envie de, de, de je, je pensais vouloir plus. Bam, je relance. Je me relance dans la formation. Je fais je fais ces ventes avec une autre approche premium. Ça marche jusqu'au moment où en fait euh, je commence à m'épuiser parce que justement euh, cette approche en fait que j'avais choisie. Ou même la thématique de fond elle m'inspirait pas vraiment tu vois j'en passais pour euh, voilà j'arrivais à faire des 5000 6000 par mois mais euh, je passais euh, je sais pas combien d'heures au téléphone en tout en un an j'ai fait 300 heures d'appels j'ai regardé à peu près j'ai fait 300 heures de r2 300 r2 300 appels de une, 45 minutes à une heure donc voilà j'ai pas j'ai pas rien fait donc j'ai vraiment eu développer des, des skills je le vois euh, l'écoute tout ça euh, la question c'était hyper intéressant mais dans le fond, ça m'épuisait. Je voyais mon agenda, il était rempli. Une fois, je me souviens, on voulait se voir. Je t'ai montré, regarde, j'avais que des javis si R2 dans la journée. C'était pas humain, quoi. Enfin, c'est humain, mais c'est pas pour moi, en tout cas. Pour d'autres gens, peut-être ça marche. Et du coup, ce qui s'est passé, le vrai déclic, pour revenir à ta question de base, je me souviens maintenant qu'est-ce que c'était le déclic, c'est que je voulais remettre un peu de chronologie, mais c'était j'arrive en juillet-août 2022. Et euh, là, je fais zéro, les deux mois. Je suis sur un business de formation. On m'avait dit, fais gaffe l'été, la formation, il faut, il faut prendre, il faut, il faut un peu pivoter, il faut faire un peu des trucs un peu différents, il faut faire gaffe parce que les gens, bah, l'été ils sont dehors, ils boivent des bières, ils, se, ils sont moins formés quand même. Et moi je fais ouais, inquiétez pas et tout. <rire> je fais zéro sur les sur les deux mois. Et là je passe de le, moi j'avais l'habitude de faire bah 8000 par mois en tant que salarié et là je passe à zéro. Et là j'ai jamais, je me suis juste découvert sous un angle mais je me levais le matin je pleurais. Je, il beau. Je ne sortais pas. Je faisais rien. J'avais peur d'aller faire des courses. Je ne faisais pas de courses. Je mangeais presque pas. Euh, j'étais vraiment dans un état d'esprit pourri. Genre en mode vraiment, tu vois, en mode je me, je me limitais sur tout. Et, euh, et franchement, là, l'été c'était chaud et je me suis dit bon, je vais quand même en vacances parce qu'il faut que je, que je coupe, quoi, avec, avec, avec mon état d'esprit qui allait pas. Et après, en septembre, du coup, je décide de me dire bon, je me relance sur les marchés justement, je me relance sur les marchés, je remets du mouvement, je... il faut que je gagne de l'argent, il faut que, que j'avance, ça allait pas, quoi. je ne peux pas rester dans cet état de lock à pleurer tous les matins, et euh, du coup, je me relance, euh... et c'est ça que c'est trop intéressant, ce que je fais c septembre, octobre, novembre, et en fait, je vois que mon engouement, et c'est là que c'est ouf, parce que je vois que d'autres gens disent « Ah, oh, j'aimerais trop faire comme toi, ça a l'air trop bien les marchés », et là, j'ai failli retomber dans une erreur encore où euh, je me dis bah, « Ok, je vais coacher les gens pour leur, leur apprendre à faire les marchés. » Donc, je crée une offre, nana, euh, je la vends deux fois. Je me dis « C'est bon, ça va être trop bien, c'est ça mon nouveau truc. » Mais en fait, au bout de quelques semaines, je voyais que ça, 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 ça ne me correspondait pas. Les problématiques qui étaient soulevées par ce, ce business model ne m'allaient pas pour euh, plein de raisons. Et euh, du coup, je dis « Non, non, là, décembre, on arrête ces bêtises. Maintenant, mais marchés, ça a marché deux fois déjà. À chaque fois que tu viens, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu étais J'aime trop tes biscuits. Tu es parti, tu nous as manqué. On t'a cherché pendant des mois. On ne te trouvait plus. Et maintenant, c'est bon. On te dit ça. Euh, il faut honorer un peu ce qu'on te dit, avoir un peu de gratitude. Et je dis maintenant, un an, marché. Un an, marché. Je prends... Là, maintenant, j'ai mon truc. Je regarde mes statistiques, les chiffres. Je fais les chiffres pendant un an et je fais un bilan. Est-ce mmh. qu'on arrête de changer, tu vois. Et là, vraiment, je suis dans une énergie où déjà j'ai moins à penser, j'ai les tâches, il y a, y a déjà beaucoup de choses à faire avec, avec ce, ce business model-là, pas besoin de faire 10 000 autres trucs à côté, voilà, je suis en mode marché, c'est mon c'est mon canal de distribution, j'ai mes offres, c'est mes cookies, et derrière, bah, Instagram, c'est plus ma plateforme de vente, mais c'est ma plateforme de communication, point barre, et, euh, et c'est une structure simple, mais ça marche en fait, donc euh, maintenant, après, il y a mille façons de l'optimiser, J'ai, je pense à mille choses déjà, mais euh, ça marche. Donc, pourquoi s'embêter ouais. euh, toujours à vouloir à vouloir plus, plus, plus Déjà, créer une bonne base et après, euh, voir plus loin. quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que même dans le marché, tu as appliqué tous les concepts qui sont enseignés dans la base d'entrepreneurs.com, l'incubateur, sauf que tu la focus sur un seul truc et derrière, tu as ouais. des résultats qui font du sens. quoi. Et, et, et c'est le message aussi que je veux partager à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que des fois, il ne s'agit pas de complexifier la machine, surtout pas. Quand on démarre, il s'agit de faire des choses simples, il s'agit d'être focus sur un truc qui fonctionne, qui nous plaît, là où il y a un potentiel économique et là où on a vraiment la maîtrise sur toute la chaîne de valeur, ce qui est ton cas, et ce qui fait que derrière, tu peux aller chercher des résultats. D'ailleurs, en termes de résultats aujourd'hui sur les marchés, qu'on se rende compte parce que c'est des fois on pourrait dire oh, les marchés, euh, bah c'est moins intéressant que vendre des formations ou ci ou ça, en termes de, de chiffre d'affaires par semaine et par mois et plus ou moins en termes de marge, c'est ça représente quoi
1: donc euh, bah là il y a une bah, je vais te donner par rapport aux chiffres que j'ai actuellement on est en période hivernale quand même donc c'est pas la période la plus propice parce que les gens sont plutôt chez eux mais euh, en en janvier fait 5500 francs en février 7200 et euh, là en mars bah l'heure actuelle, j'ai fait des comptes hier je suis à 4008 mais il reste encore deux marchés donc euh, avec une marge de 70 75%. Euh, voilà, il y a 25 de charge entre parking, euh, matière première euh, voilà, mais euh, okay. pla place, le stand. Donc c'est euh... mais ce qui est dingue, c'est que là je parle de un marché. J'ai que une ville. Et là maintenant, euh, je vais lancer Genève en avril et on a quelqu'un qui est hyper motivé, il s'appelle Loïc, il est venu me voir sur euh, le stand euh, à Lausanne et il, il a dit franchement, je envie de t'aider, j'aime trop ton projet et ça, je me en parler aussi, c'est quand tu vois que tu as des opportunités comme ça des gens qui tendent la main alors que tu demandes de rien, parfois c'est vraiment la bonne direction. Parfois on se dit enfin je vois moi des gens autour de moi, ils se ils idéalisent une vie. Par exemple, moi tu vois, par exemple moi je parfois je me disais au début ah la vie d'Alex Henry, j'aimerais trop. Mais en fait non, je suis sûr que ta vie je, peux, je suis sûr qu'elle me correspond pas. Tu vois, je suis sûr. Et souvent faut arrêter d'idéaliser des gens et de dire ah oh, lui, ça a l'air trop bien sa vie. Non, non non, cherche ta vie vraiment à toi, tu vois. Et genre euh, ce gars-là il est venu me voir il m'a dit mais euh, vas-y j'ai trop envie machin trop de t'aider je fais mais c'est génial tu vois le mec il m'a il m'a envoyé six messages pour me dire quand est-ce qu'on commence quand est-ce qu'on commence je fais, mais waouh wow. wow, wow. j'ai dû lui dire attends deux minutes faut que faut que je me structure ouais. là tu vois tu sais c'est limite le mec est plus motivé que moi quoi incroyable <rire> et donc euh, mais non mais c'est du coup c'est ça c'est pas anodin et parfois on balaye ça du revers de la main on se dit ouais oh, c'est pas ouf mais en fait c'est ouf c à dire que c'est ces petits mm. trucs qui t'amènent derrière à exploser sur le long terme et je pense ouais. vraiment qu'actuellement, je suis en train de construire quelque chose de grand. Quand j'en parle, je le sens. Et euh, ça c'est juste que ça demande un peu de temps aussi. Genre, il ouais, de vouloir revenir dans une société.
0: C'est ça, c'est ça. Et le, le fait d'être constant, d'avoir cette énergie, cette motivation, si tu veux, bah ça attire aussi les médias. Par exemple, tu as pu passer sur différentes radios et autres. Et ça, ouais. tu vois, si tu étais juste en train de vendre des coachings et des formations sur Internet, ça aurait pas attiré les médias. Ce qui attire les médias, c'est que tu es là, tu véhicules une bonne énergie sur les réseaux, tu es proche de ta communauté, tu es proche de tes clients, tu es en local sur les marchés, etc. Et, euh, et ouais, c'est clairement, ça attire autant les médias que les clients, que les personnes qui veulent aider et contribuer. Euh, je rebondis sur un truc, tu as évoqué les chiffres, et merci pour ta transparence d'ailleurs, sur une période creuse, une période hivernale. Qu'est-ce que ça donne sur une période beaucoup plus, euh, on va dire, dynamique
1: alors c'est difficile de te répondre parce qu'en fait quand je l'ai fait sur les périodes dynamiques, alors je peux te donner un peu les chiffres sur, les périodes, sur une période sur une période dynamique mais où je faisais pas autant. C'est-à-dire quand, quand j'ai fait euh, quand je me suis lancé au tout début, bon là c'était assez exceptionnel parce que il y a eu le Covid donc 2020 et 2021 ils ont commencé à rouvrir un peu, on pouvait de nouveau et dans la dans la rue un peu plus plus flexible et donc j'avais fait de juillet euh, à octobre 2021. Donc là et les gens t'imagines ils étaient dans une un, on peut ressortir donc il y avait beaucoup de monde dans la rue, ils faisaient très beau, et je faisais que les samedis, ok Et euh, donc j'étais, en... j'avais calculé un chiffre d'affaires sur les trois mois, j'avais fait 12 000 francs, mais que je faisais pas les mercredis, aujourd'hui je fais mercredi-samedi, en période hivernale, sur Lausanne. Donc euh, moi je pense qu'entre une période creuse actuellement et l'été, je pense qu'on peut faire fois 1,5 je pense, de façon conservative, euh, servatrice. Je vais pas dire x2, ça serait. Après, on ne sait pas ce qu'on sait pas. Bah, C'est toujours pareil, genre actuellement, euh, je, je, moi, je m'amuse avec le marketing, avec Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. Je vais reprendre un. Là, j'ai mis un peu en pause, justement, pour me concentrer sur la base, sur l'opérationnel, sur mettre une structure, commencer à trouver des gens pour déléguer. Mais là, je vais reprendre un plan de marketing. J'ai un associé, j'ai trouvé un associé. Euh, lui, il va prendre la partie plus opérationnelle de production et moi, plus la partie euh, réseaux sociaux. Et là, je vais pouvoir re refaire du lourd, re me remettre sur plusieurs canaux mettre mon sabot sur ça, et là, ça va remonter, ça va, tu vois, mais mmh. juste, donc, en fait, c'est que je dirais, allez, de façon optimiste, je pense qu'on peut aller à x2 sur sur, sur l'été, maintenant, peut-être, tu sais pas, à un hein, moment, peut-être, tu fais x4, parce qu'en fait, ton, tu deviens le pseudo grôlé des cookies dans ta ville, et les mecs, ils affluent parce que tu fais un million de vues sur Insta, tu sais rien, en fait, je pense qu'on sait pas vraiment, tu vois, ça
0: ouais, marche ouais, comme ça, aujourd'hui, ouais. quand même. Ouais, ouais, clairement, tu as tout à fait raison, et... Euh... Tu es quand même passé d'une situation confortable en tant que salarié où tu gagnais plus ou moins 110 000 francs par an, ce qui est une belle rémunération, oui. à euh, aujourd'hui effectivement une situation où tu génères en chiffre d'affaires lissé sur l'année. Alors, tu n'as pas fait encore l'année pleine de 2023 par exemple, 2022 c'était différent et autre, mais euh, je dirais, euh, contredis-moi si je me trompe, euh, entre 70 et, euh, et 140 000 de chiffre d'affaires ou peut-être un peu plus, donc c'est assez large. Euh, en tout cas dans ta, dans ta structure actuelle après tu vas peut-être euh, ouais, voilà. monter voilà, avec ce que tu vas mettre en place c'est certain et je pense que tu peux aller chercher entre 150, 200 voire 250 mais dans l'état euh, et c'est en chiffre d'affaires alors qu'avant c'était en salaire mais dans l'état ça c'est les chiffres comment tu te sens en termes de niveau ouais. de bonheur entre ta situation d'avant salarié et ta situation de maintenant où euh, tu fais ce que tu fais
1: alors en fait c'est une très très bonne question déjà, ouais, déjà ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir aussi euh... Plus de chiffres d'affaires parce qu'on va faire des événements. D'ailleurs, on est, je peux je vais faire un petit peu de pub. On va être euh, au marathon de Genève. On va être euh, au Miami Festival, donc c'est Street Food Festival de Lausanne. On va être au Caribana Festival, donc c'est un festival de musique. J'ai demandé pour euh, Rock euh, Rock aux Arènes Avant. J'ai pensé à toi. Et euh, et on va sûrement être au marché de Noël. Donc en fait, ça, ça va être aussi le 20 Ça, va être le Pareto. Ça, c'est le truc, tu vois, qui va. 20% qui va apporter 80% de résultats. Mais je reviens donc à ce que tu me dis. C'est trop intéressant ta question parce que, euh, alors effectivement, dernièrement, je disais, je ne me suis jamais senti aussi, euh, comment dire, jamais eu aussi peu d'argent sur mon compte depuis peu de temps, depuis longtemps, mais je n'ai jamais été aussi heureux, tu vois. Et c'était intéressant parce que très longtemps, quand je me lançais, quand je me, au début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était euh, no pain, no gain, je vais faire plein de cash, tu vois. Voilà, j'étais là-dedans à fond, genre en mode oh, résultat, 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 et en fait, ça tient pas. Et ouais, clairement, tu as les mois, tu fais onze mille, tu... oh, je je mais le mois d'après, j'étais en train de pleurer parce que j'avais fait que euh, 3 000. Donc, en fait, c'est pas viable. Et donc, ce que je veux vraiment dire, c'est vous câblez pas sur l'argent parce mmh. que c'est l'argent, je pense, qui vient au moment où on est dans le mode où je suis là, ou peut-être que là, ouais, je suis pas, voilà, encore le king d'entrepreneuriat, mais j'ai rien à faire. Mais qu'en fait, on va vous venez me voir dans deux ans. Si je suis constant, dans deux ans, on en reparlera. Et c'est toujours ça. On est dans une société de l'instantané, où tout va plus vite, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil. Même les gens qui explosent aujourd'hui dans des business en ligne et tout, faut voir ce qu'ils ont mis pendant des années avant ou l'argent qu'ils ont dépensé pour être bien conseillé. C'est aussi ça. Il y a aussi des tremplins. Mais tu vois, c'est vraiment cette notion de ne vous câblez pas sur l'argent. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est sûr. C'est sûr.
0: Complètement et c'est pour ça que je te pose cette question parce que tu vois les déclics comme le bonheur euh, bah, n'appartiennent pas et ne sont pas partagés que par des gens qui font des millions mais aussi euh, par des gens qui entreprennent, qui démarrent et qui ont euh, leurs premiers résultats, et, euh, et c'est pour ça que je voulais t'inviter sur ces épisodes euh, hors série qui sont vraiment là pour ça, pour motiver, pour euh, mettre en lumière le parcours de certaines personnes qu'on a pu accompagner à certains moments. Donc c'est vraiment euh, super intéressant. J'ai une dernière par... j'ai une dernière question pour toi. Pardon. Euh, parmi tout ce que l'on a partagé dans cet épisode, est-ce que tu peux nous partager quelque chose? qui, pour toi, a créé vraiment une transformation durable, limite identitaire chez toi, que ce soit sur le pro ou le perso. Ça peut être un déclic, ça peut être une citation, une situation, une frustration, une réussite, un échec, peu importe, mais quelque chose que tu as envie de partager, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, et qui te tient à cœur. Tu as vraiment carte blanche.
1: Ouais, bah, c'est très simple, hein. justement, quand j'étais... Euh, j'ai euh, Franchement, j'ai eu une longue période de, de flottaison. Le pire, c'était l'été 2022 où c'était le pire été de ma vie en termes de de ce que je ressentais au fond, en, en moi, j'étais vraiment pff, plus bas émotionnellement. Mais après, ça a été une décision où en, en décembre, j'ai eu un petit coup de mou aussi, et j'ai parlé avec une amie. Et en fait, elle m'a dit, elle m'a donné un super conseil quand j'allais pas bien, et que je, voilà, j'étais en manque d'argent, je me sentais vraiment dans le manque de l'argent. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire de simple et pratique et qui peut te faire gagner de l'argent demain C'est quoi tu vois, genre j'avais, je disais, mais je sais pas, je peux faire plein de trucs parce que je peux faire, euh, voilà, euh, des formations, des trucs, des ebooks, des machins. J moi, moi, je peux faire plein de choses. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire de pratique simple et qui peut te faire gagner de l'argent demain Et j'ai fait, c'est le, et que tu aimes aussi. C'est le marché. J'ai fait donc, un c'était marché. Dans ma tête, c'était marché. J'ai fait. Donc je ne sais pas où ça va m'amener, je ne sais pas où je vais finir, mais je sais qu'aujourd'hui, je prends mon pied au quotidien. Et je pense qu'il y a un dernier truc à dire, c'est il y a une différence entre ce que je peux faire et ce que je veux faire. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte parce que moi je peux, je suis, je m'estime intelligent, je m'estime euh, doué pour plein de choses, euh, je peux apprendre très vite. Mais en fait, euh, oui, donc je peux faire plein plein de choses, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire au fond Et c'est vraiment mmh. dur à trouver. Et je pense que on le trouve pas en une semaine, on le trouve pas en deux semaines. Et je pense qu'il faut, il faut se casser un peu les dents, faut accepter de, de tomber parfois pour mieux se relever. En tout cas moi c'est ce qui m'est passé, c'est ce qui m'est arrivé.
0: Parfait. Merci pour ce partage. Merci, Edouard. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis, j'espère qu'il va éveiller les consciences et motiver certaines personnes qui nous ont écoutés.
1: J'espère aussi. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Vous regretterez pas. On est jeunes, du même que qu on, peut, on, peut, on peut se tromper. On peut toujours revenir en arrière au pire. Donc, il euh, y a, c'est qu'un jeu, quoi. Il faut, il faut se dire ça. faut se dire que c'est pas grave. Il faut se lancer à fond. C'est que comme ça qu'on pourra percer.
0: Complètement.